0: Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um homem na antena da Rádio Universidade de Coimbra. Hoje o convidado é André Gomes, bioquímico e fundador de, e CEO da Criostaminal, um dos maiores bancos europeus de células estaminais, que está instalado no Biocanto Parque, em Cantanhedo. Olá, André. Olá. Obrigado por teres vindo. Boa tarde. Como é que surgiu a, a Criostaminal?
1: Bom, a Criostaminal surgiu um, de um grupo de, de colegas, na altura, de quatro bioquímicos e um economista que decidimos uh, criar uma coisa que não existia ainda em Portugal, que estava a dar os primeiros passos a nível europeu. Já havia alguma experiência nos Estados Unidos que era precisamente guardar células estaminais do sangue do cordão umbilical, que é uma uh, algo que é desperdiçado normalmente logo após o parto e que uh, já na altura se sabia, isto portanto no início dos anos 2000, que tinha um grande potencial para tratar algumas doenças. Tinha-se descoberto uns anos antes, no final da década de 80, 1988, que o sangue do cordão umbilical podia curar algumas doenças, tal como a medula óssea, e, e com isso, como é algo que não se pode conservar, ou não se pode retirar de alguém para depois fazer um transplante, como por exemplo a medula óssea, no caso do sangue do cordão umbilical é necessário guardá-lo, e daí começarem a surgir bancos, no fundo permitem guardar estas células a temperaturas muito baixas, para que possam ser usadas, descongeladas e usadas a qualquer momento. Uh, isto surgiu primeiro nos Estados Unidos, e mais tarde começaram a aparecer bancos na Europa e nós fomos um dos primeiros bancos a nível europeu.
0: Uhum. Uh, isso surgiu quando estavas na faculdade?
1: Sim, surgiu logo a seguir a, a terminar o curso, portanto a ideia foi de um colega fundador também, do Gonçalo Castelo Branco, que estava na altura a fazer doutoramento na Suécia, no Instituto Karolinska, e estava a fazer doutoramento precisamente em células terminais. Uh, e era uma área que ele conhecia bem o termo células terminais praticamente não se utilizava ainda em Portugal, e uh, ele desafiou-nos, no fundo, para criarmos algo nosso. Uh, na verdade, esta ideia de criar algo uh, ligado à ciência já tinha surgido uns anos antes, deste mesmo grupo de pessoas. Uh, na altura achamos que não era a ideia certa, ainda não tínhamos encontrado, mas ficou o desafio de encontrar algo que pudesse realizar-nos profissionalmente, pudesse permitir que ficássemos ligados à ciência e pudéssemos fazer investigação, ao mesmo tempo que tínhamos uma, algo que sustentava essa investigação, no fundo financeiramente, e daí a ideia, ideia de criar a empresa. Isto, a ideia surgiu em 2001, uh, tivemos ali cerca de 18 meses a amadurecer a ideia e a perceber qual era a melhor forma de avançar, e finalmente em 2003 avançamos com a criação da Criosta Miral, que começou no Instituto Pedro Nunes, aqui em Coimbra, e depois mais tarde uh, criamos o nosso próprio laboratório e mudamos para o Biocanto Parque, em Cantanheta.
0: Vocês eram colegas de faculdade?
1: Sim, éramos quatro bioquímicos do mesmo ano, do uhum. mesmo curso, um, e que depois juntámos a outra pessoa, a Daniel Taborda de, de Economia, que, que também nos ajudou nessa nessa criação da empresa e os primeiros passos, e depois com a ajuda de alguns amigos, familiares, que também financiaram projetos, de certa forma, que eram sócios fundadores da empresa, criámos finalmente a Criar Estaminal. A ideia inicial do grupo... Um, quando o grupo se criou para criar uma empresa, surgiu de uma de um concurso que existia na altura uh, no IPN com o Anderson Consulting, que era que agora já não existe Anderson Consulting, mas era uma consultora que financiava um prémio de qual é a melhor ideia de negócio uh, na área da ciência. E um, nós concorremos na altura um, com uma ideia que era criar um kit em que era possível fazer 100 experiências de biologia, química e física, na mesma caixa, no fundo era um brinquedo, era uma ciência didática, na altura acabamos por não avançar, ganhámos esse prémio e, e foi graças a esse prémio que provavelmente surgiu o espírito do grupo para criar uma empresa. Ganhámos também algum dinheiro que ajudou depois a, a lançar a empresa mais tarde, mas foi engraçado porque, ganhamos, apesar de termos ganho um concurso e ter sido algo que, que nos levou a, a desenvolver esta semente esta, esta do empreendedorismo, digamos assim, Acabamos por não avançar com a ideia porque achamos que não era suficientemente boa, uh, mas mais tarde, quando encontramos algo que achamos que valia a pena, uh, avançamos.
0: Vocês tiveram, uh, vocês começaram no IPN, no Instituto Pedro Sim. Nunes. Na altura, não sei se existiam algum desses tipos de programas, mais de programas como existe hoje em dia, de aceleração, de ajuda, empreendedorismo, e incentivo. Uh, na altura, tiveram, uh, para a crise terminal específica, tiveram uh, alguma desse género?
1: Uh... Não, programas de, para financiar a criação da empresa não tivemos nenhum, portanto uhum. a empresa foi criada pelos acionistas fundadores, que eram os tais os Friends, Fools and Family, no fundo os nossos uh, grandes apoiantes e que permitiram que a empresa uh, nascesse, porque nós obviamente estávamos a acabar a licenciatura, não tínhamos como financiar o projeto. Uh, tivemos sim o um apoio informal ou, ou não financeiro, digamos assim, do IPN, na, nas pessoas que lá trabalhavam e que nos ajudaram a construir o um modelo de negócio e a, e a discutir as ideias, que provavelmente é uma das coisas mais importantes quando se está a criar uma empresa, é ter um fórum de discussão suficientemente rico que nos permita uh, perceber as vantagens e as desvantagens daquilo que temos. Um, e isso sim, isso é importante, mas não um apoio financeiro, digamos assim.
0: Uhum. Hoje em dia existem muitas empresas de software a nascerem Uh, do nada, assim, não salário de dedos, digamos assim, porque o custo de começo e de iniciação da minha empresa até é muito, muito barato. Mas, no caso da criação terminal, tenho a ideia que é preciso uh, mais investimento. Como é que é que precisar no início e que tipo de investimento? Sim,
1: nas empresas de biotecnologia em geral é, é muito diferente, de facto, do que uma empresa de, de software, porque, por um lado, é necessário, normalmente, um, investir em equipamento e em reagentes, em, em, em consumíveis... E, além disso, o tempo, desde a criação desde a ideia até a criação de um produto, é muito longo. Uhum. Uh, normalmente estamos a falar de 5 a 10 anos até ter algo que se possa comercializar. No caso da Criado foi um bocadinho diferente, porque uh, somos um misto de uma empresa de serviços e uma empresa que, que faz investigação. E, na altura, essa foi, esse foi um dos grandes debates. se Devíamos investir logo no laboratório, um, ainda sem saber se íamos ter clientes. Portanto, era um, um risco bastante grande, um investimento significativo. Optamos por fazer uma coisa diferente, optamos por estabelecer uma parceria com uma empresa internacional e nos primeiros anos o que fizemos foi, um, é, com essa parceria enviávamos as amostras para esse laboratório que nos prestava um serviço e dessa forma conseguimos minimizar bastante o investimento inicial. E só quando percebemos que de facto um, era uma era algo que estava a ser bem bem acolhido pelos portugueses e que fazia sentido expandir para outros mercados, resolvemos investir num laboratório próprio, que foi o tal laboratório que foi criado em Cantanhete, no, no Biocante, e que nos permitiu, por um lado, passar a fazer o serviço completo em Portugal e a começar a receber amostras de outros países para poder processar cá em Portugal e, portanto, exportar o nosso serviço para o exterior. Portanto, então,
0: na, na, nesse momento inicial, que laboratório é que usavam e o que é que faziam especificamente?
1: Esse laboratório chama-se CrySafe, é um laboratório instalado na Bélgica e que era o líder europeu na altura e estabelecemos uma parceria com eles. Portanto, no fundo, eles também queriam receber amostras de outros países nós células uh, células estaminais uhum. sim uh, nós estávamos a começar em, e para evitar esse tal investimento inicial avultado decidimos fazer uma parceria comercial para nos permitir perceber se o mercado uh, iria funcionar e, e para adiar no fundo o investimento até termos alguma massa crítica para poder fazer esse investimento e passado uns anos, passado três anos criamos o um laboratório próprio em Portugal e portanto a empresa teve aí uma grande alteração
0: portanto vocês na altura já tinham vocês na altura, já células terminais de, de recém-nascidos sim, uhum.
1: procuríamos as células uh, tratávamos toda, todo o transporte toda a parte contratual a informação ao cliente, que é uma, um, um aspecto muito importante nesta atividade e depois em vez de processarmos a amostra no nosso laboratório, a amostra era enviada e era processada noutro laboratório portanto nós pagávamos por esse serviço a esse laboratório uh, que, que no fundo era um outsourcing de uma parte do serviço, digamos assim e assim conseguimos evitar um investimento voltado logo no início
0: então uhum. Hoje, quantas pessoas é que tem a criação terminal? Como é que está estruturada? Tem ideia que tem várias pequenas empresas ou laboratórios?
1: Uh, nós temos, neste momento, colaboradores em Portugal são 75, depois temos também um escritório em Madrid, em temos mais quatro pessoas, uh, temos um parceiro em Itália, também, aliás, dois parceiros comerciais em Itália, que, que têm um grupo significativo de pessoas, e temos também uma empresa na Suíça, onde temos também mais três colaboradores. Uh, o o quartel general, digamos assim, da empresa continua a ser aqui um, em Portugal uh, e, e vai continuar a ser, onde está o laboratório, onde estão a maior parte dos departamentos e todo o suporte que, que é necessário para a atividade um, e, e, portanto, todo, todas as amostras que são recolhidas nos outros países são processadas aqui em Portugal e todo o processo é feito cá.
0: E vocês uh, têm investido em algumas, alguns projetos, digamos, paralelos uh, ao principal, têm ideia disso?
1: sim temos temos tido temos outra outras áreas nomeadamente a área dos testes genéticos onde também prestamos serviços e temos sobretudo investido bastante em investigação hum, e em parcerias com universidades para que para desenvolver esta área das células terminais portanto há centenas ou se calhar milhares de grupos de investigação a nível mundial a fazer investigação em células terminais e nós próprios também queremos estar hum, nesse 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 percurso que, que as células terminais estão a fazer isto tem sido algo já vem sendo feito desde antes de termos o laboratório em Portugal, até. Desde 2005 temos projetos de investigação em parceria uh, com universidades e desses projetos já nasceram quatro patentes, já que, que, que surgiram precisamente dos projetos de investigação. Uh, já lançamos novos produtos por causa desses projetos de investigação e agora estamos envolvidos em ensaios clínicos, que é o, o, o último passo, digamos assim, na investigação até chegar ao, ao, ao público em geral. E, portanto, acreditamos e temos vindo a ver este crescimento das células terminais e as novas aplicações. Hoje há centenas de ensaios clínicos a decorrer a nível mundial, com doenças que há uns anos atrás não se imaginava que pudessem ser tratadas com células terminais. E nós também queremos fazer parte desse, de, desse grupo de, 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 dos investigadores que fazem investigação com células terminais.
0: Portanto, essa investigação centra-se muito à volta do uso de, de células de animais para terapias exatamente, contra exatamente, doenças.
1: Exatamente. Muito focados em novas aplicações de células terminais e terapias celulares, no fundo, que vão ser os medicamentos do futuro. Uma medicina mais personalizada, muitas vezes preventiva também, com células do próprio em que pode ser tratado e pode ser regenerado muito do, do nosso organismo, pequenos, ou pequenos tecidos, ou, ou até mesmo no futuro, quem sabe, partes maiores, como um órgão ou algo assim. E, portanto, este é um caminho que está a ser feito. Há também um investimento grande da nossa parte em criar esta infraestrutura, porque não basta ter... Quando se passa da investigação ao nível universitário e académico, depois é preciso dar o passo para a aplicação clínica. E aí passamos a ter uma realidade completamente diferente, uma realidade em que é necessário ter todas as certificações e, e, e acreditações para a produção de medicamentos e estamos precisamente nesta fase a inaugurar, prestes a inaugurar um laboratório para fazer terapias uh, propriamente ditas. Um laboratório que tem que ser autorizado pelo Infarmed para poder elaborar, tal como a indústria farmacêutica, no fundo. Só que aqui os fármacos são células.
0: Vocês tiveram investimento de fontes externas nos anos anteriores. Que fontes foram essas, que empresas foram essas?
1: Ao longo do nosso percurso, fomos tendo algumas, um, alguns investimentos em empresas de capital de risco, um, que era uma empresa nacional em 2007, depois mais tarde uma empresa internacional em 2009, e portanto isso tem-nos ajudado também a crescer. Um, no entanto, nós tentamos sempre financiar a investigação com a nossa própria atividade. Tentamos sempre equilibrar uh, a prestação de serviços, que é rentável para a empresa, com o investimento em investigação, que por definição é... é é um investimento e não é não é algo rentável de imediato. Tentamos encontrar este equilíbrio.
0: Muito bem. Tu trouxeste-nos duas faixas. Qual é a primeira que queres apresentar aqui?
1: Eu tive uma grande dificuldade, confesso, em escolher. É. Uh, mas uh, até porque eu sou um grande admirador dos artistas em geral, porque eu tenho zero uh, vocação e veia artística. E, portanto, para mim, ver alguém a cantar ou alguém... Uh, ver uma escultura, ver, ver um bailado um teatro é algo que me espanta sempre eu acho sempre que são mágicos que ali estão porque uhum. eu era completamente incapaz de o fazer uh, e lembrei-me de, de dois uh, músicos, compositores grandes artistas completos que são o Jorge Palma e o, e o Sérgio Godinho que influenciaram várias gerações e espero que continuem a influenciar e uma música que eu gosto muito uh, que está no álbum que eles fizeram juntos agora e que é uma música do Jorge Palma que dá-me lume
2: Jogaste todas as vitais e o ar quem não tem Muito mais a perder O vinho não era bom, a banda não tinha tom Mas tu fizeste a noite apetecer Mandaste a minha solidão embora Iluminaste o pavilhão da aurora Com esse passe escuro e o paraíso no teu olhar eu fiquei louco por
3: ti, Lorde. Me ajudas, não podia falhar. Responda-me ao meu favor, da eloquência do amor, ali mesmo a maldição. Mostre-te a origem do bem e o reverso. Aproveite aquilo que conta no universo.
2: É o teu passo inseguro e o país no teu olhar. Dá-me-lo, dá-me-lo Deixa o teu fogo envolver Até a música acabar Dá-me-lo
3: Um mês que resulte eu entrar
2: Traz os teus braços, chama as asas até A tanto tempo acertar Espírito aberto, às vezes andem perto da essência do amor. Porém, não é dos corações no meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Todos despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que essencialmente isso, é, isso se deve a é esse passenso e é o paraíso no teu olhar. Dá-me luz, dá-me Deixa o teu fogo envolver Até a música acabar Dá-me luz dá frio trás, Faz os teus braços chama as Até que o tempo
3: Havia de declarar-te Obra-prima mundial Mas eu não passo de um homem vulgar Que tenha sorte de saborear
2: Esse teu passo escuro E o paraíso no teu olhar Esse teu passo escuro E o paraíso no teu olhar Esse teu passo surro
0: no teu olhar Estamos de volta ao Ómino, aqui na antena da Rádio Universidade de Coimbra. Hoje o convidado é André Gomes. André, tu sempre gostaste da área das ciências da vida, da bioquímica, ou foi algo que adquiriste mais tarde?
1: Sempre gostei da área das ciências em geral. Sempre gostei muito de números, de matemática, de física, de química, de biologia. Portanto, sempre fui muito mais de, de ciência do que da parte mais de humanidades. Ah, até posso confessar aqui que sou ligeiramente desléxico, digamos assim, e portanto a parte mais de, de letras é mais difícil para mim. Mas a ciência sempre foi algo que eu, que eu gostei muito desde, desde muito pequeno. Quando eras pequeno, o que é que querias ser? Bem, é uma boa pergunta. Não sei muito bem, mas acho que já que... Durante bastante tempo quis ser cientista, quis ser matemático durante algum tempo também. Uh, se calhar engenheiro também, sem saber muito bem o que era, mas gostava muito de desmanchar os brinquedos e de voltar a montá-los e coisas dessas. Sim,
0: são é, um, é um grande sinal
1: de engenheiro, sim. 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 Uh, tu, tu, tu cresceste onde? Bem, eu, um, eu sou natural do Minho, de, de Ponta da Barca, lá no Alto Minho. Mas muito pequeno, com dois anos, fui viver para o Canadá. Vivi lá com os meus pais durante seis anos, até aos oito. Um, e que foi muito útil, sobretudo, para aprender inglês. Sou, sou fluente em inglês graças a isso, porque a minha parte de línguas é muito fraca. Um, e depois, uh, nessa altura, voltei para Ponta Barca. Estive lá durante dez anos e depois, aos dezoito, vim para Coimbra, como a maior parte das pessoas cá vivo hoje em dia. Vim para cá estudar e até agora continuo cá. Uhum. Mas a meia parte da minha vida já foi passada em Coimbra.
0: Tu, depois, um, já falámos um pouco na, na, no teu percurso da faculdade, em que, um, em que falaste com os teus, teus, teus amigos, teus colegas, uh, sobre a, a possibilidade de, de criar uma empresa. Sim. Entretanto, também sei que pelo caminho também tiveste a possibilidade
1: de seguir o doutoramento, mas... Sim, um... Sim tive, portanto... Eu... Uh, licenciamento em bioquímica em 99 um, como qualquer estudante portanto, teve várias fases dentro da licenciatura não é? uh, mais para o final mais focado já no, no que é que queria ser e estava uh, a considerar seriamente, obviamente, a carreira académica foi bastante natural acabar o curso e começar o doutoramento um, e que correu bastante bem Basta durante quatro anos estive uh, no laboratório a fazer uh, a preparar a tese de doutoramento Acabei por nunca entregar a tese, apesar de ter publicado os artigos, porque, entretanto, ao mesmo tempo, surgiu a Criagem Terminal e acabei por me dedicar mais a esse projeto. Uh, não é que não gostasse da ciência, e, e gosto, continuo a gostar muito, obviamente, uh, mas há uma coisa que é preciso ter para ser cientista que se calhar eu não tenho, que é a perseverança e a, e a capacidade, de, a perseverança no sentido de, de conseguir estar durante anos à espera de ver um resultado, e é algo que... Que eu, que eu gosto de ver resultados a curto prazo no, no, e sobretudo nesta área da, das ciências da vida uh, desenhar uma experiência e fazê-la e, e, e ter um resultado muitas vezes demora anos uh, literalmente, até se tirar uma conclusão e uh, apesar disso ser muito giro e gosto muito uh, acho que há pessoas com mais capacidade nessa área do que eu eu gosto mais de ter resultados a curto prazo e de ver as coisas acontecer uhum. e essa impaciência se calhar foi aquela outra que fez ir mais para a área mais empresarial e deixar a parte científica a académica.
0: Sim. foi naqueles momentos em que podias seguir à esquerda ou à direita e tu Exato. optaste por uma.
1: optei por uma e que sim. depois acabo por determinar o futuro. Não que quer dizer que não volta à vida académica um dia, nunca se sabe, mas, uhum. mas neste momento estou mais
0: na que foi bem. Tu és CEO uh, na... diretor-geral. Diretor-geral, sim. português, galera. Sim, sim, faz mais sentido. Uh, aqui em, na, na CRIOS Terminal. Uh, tu, tendo uh, um background um bocadinho académico, Sim. Uh, tu veste na empresa mais como gestor ou mais como uh, CTO, como Chief Technology Officer uh, da empresa?
1: Sim. Bem, é uh, uma pergunta difícil. Numa PME, numa empresa pequena em geral... Uh -huh. uh, Qualquer pessoa faz um bocadinho de tudo, sobretudo uhum. num cargo de direção tem que estar um bocadinho envolvida em tudo. Uhum. Apesar de nós já termos uma estrutura significativa, com, com bastante bem organizada, um, o maior desafio, eu acho, numa, numa empresa, em qualquer empresa, é gerir pessoas, não é tanto gerir a tecnologia ou as finanças, porque normalmente há pessoas para isso, não é? Um, num cargo de direção, sobretudo é preciso garantir que a máquina funciona como um todo, não é? isso só depende de uma coisa que é das pessoas, de mais nada, normalmente. Uhum. Portanto, um bocadinho de tudo. É, isto não é algo que se aprende na academia. Isto é algo que se aprende ao longo do tempo e que, se calhar, um bocadinho inato também em algumas pessoas. A capacidade de criar coisas novas e a vontade de criar coisas novas. Porque eu acho que nem toda a gente tem essa vontade. É, é natural e é legítimo que assim seja. Eu gosto de ver coisas acontecer Eu gosto de, de estar presente e de participar nessas coisas.
0: Achas que... Hum... Bom, as empresas todas em geral uh, têm sempre, pelo um, menos um fator, um pequeno fator de sorte. Sim. Uh, às vezes, muitas vezes relacionado até com o timing em que constroem uh, Sem uh, uh, o produto ou uh, o serviço. Uh, no vosso caso, acham que esse fator, uh, notas que houve esse fator uh, ou achas que nem sim, é por isso? Sim,
1: sim. Eu concordo absolutamente. É preciso às vezes a melhor ideia não, não vinga por alguma razão e normalmente é o timing, concordo absolutamente ou é o timing ou são as pessoas normalmente é uma destas duas coisas porque mas às vezes isso acontece, sem dúvida nenhuma eu acho que nós tivemos sorte com o timing sem dúvida, fomos uma empresa pioneira e isso fez alguma diferença, tem alguns custos também ser o primeiro, nomeadamente ter que educar o público, ter que lidar com novas legislações, que somos os primeiros a a ter esse impacto, temos de explicar as coisas a todos os stakeholders em geral e que não é fácil e depois é muito fácil que venha a seguir copiar porque é mais fácil, mas eu acho que as vantagens são, suplantam as desvantagens numa numa quando se é pioneiro e, e normalmente isso só depende do timing, não é? o ser pioneiro
0: Vocês criaram a empresa em 2003 Sim uh, portanto Vai fazer perto de 15 anos neste 15 anos sim. Uh, Trabalhar uh, no, na mesma empresa Uh, no mesmo negócio uh, durante tanto tempo, não, não houve momentos, que acho que é perfeitamente natural, uh, não houve momentos em que pensaste, não, não diria necessariamente mudar, mas quer dizer, não sentes aquela, uma certa monotonia
1: naquilo que fazes? Sim, é natural que as pessoas queiram fazer coisas diferentes. Uhum. Eu tive várias funções dentro da empresa, portanto, por um lado, não senti tanta essa monotonia um, e, além disso... Um, a empresa é muito dinâmica e estamos sempre com projetos novos e com coisas novas a acontecer, o que ajuda a quebrar essa, essa monotonia. Às vezes coisas, naturalmente, há coisas boas e coisas más que vão acontecendo na vida de uma empresa e que vão uh, criando estes momentos, de, de, muitas vezes até de disrupção e que levam a, a que o um novo desafio comece nessa altura. Uh, mas claro, como qualquer pessoa, tem muitos outros projetos e um dia, naturalmente, irei, irei abraçar projetos diferentes. Não tenho dúvida disso.
0: Queres contar alguns dos projetos? Que...
1: Acho que ainda é prematuro, ainda é, é. muitas... Mas, Tenho a minha checklist de, de coisas que gostava de fazer. Sim, de mas, de coisas para criar por e viagens para fazer. Por okay. exemplo, dar uma volta ao mundo uhum. com a família durante um ano, por exemplo. Uma coisa que espero fazer em breve.
0: Uhum. O que é que é, te vai desafiando, digamos, no, no dia a dia? O que é que são os, ou os milestones ou os desafios que realmente te fazem uh, sentir uh, desafi desafiado motivado para, uhum. para continuar o que, que, que é que achas? Não sei não sei se é algo consciente que tens pensado mas...
1: não é algo muito consciente que tenha pensado, confesso mas uh, porque há muita coisa a acontecer sempre uh, mas eu acho que há aqui duas, dois mundos digamos assim, É o um mundo familiar e o um mundo profissional uh, e no mundo familiar os desafios são, são constantes no, quando se está a criar dois filhos é sempre uma, uma alegria vê-los a crescer e a aprender e a saber coisas novas, coisas que nós, nós próprios não sabemos e, portanto, eles a ensinar-nos é algo mesmo muito, 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 muito giro. Uh, ao nível profissional, uh, temos muitos projetos novos, esta ideia de sermos uma fábrica de células no sentido em que uh, da indústria farmacêutica em que vamos produzir medicamentos. E sabermos que fazer este medicamento vai curar aquela pessoa, é algo fantástico. E nós temos essa experiência de, de ter utilizado já várias amostras para, para tratar crianças e é algo muito gratificante. E agora entrar numa nova área em que com esta nova unidade de produção de terapias solares se abre um leque novo de novas doenças que podem ser tratadas com, com células e algo que não existe em Portugal, vamos ser os primeiros a fazê-lo é algo que, de facto, é muito, muito interessante. E, no fundo, é a missão da empresa. É, é dar acesso às pessoas a terapias inovadoras e a é medicina do futuro. E estamos neste momento, precisamente, a começar essa nova fase é algo muito, muito interessante.
0: Hum, já agora, um bocado à parte, mas neste, só já são é a única empresa a fazer isto em Portugal?
1: Esta área nova de terapias celulares, sim, sim, uhum. sim. Há outros bancos de células terminais. Portanto, se calhar posso explicar aqui um bocadinho. No fundo... Hum, Há, é, há a possibilidade de guardar células terminais, não é? Por exemplo, do sangue do cordão umbilical, do tecido cordão umbilical ou mesmo de, outro, de, outros, de outras partes do corpo, digamos assim. E essas células podem ser usadas de imediato, que é o que tem sido feito até agora. Portanto, o sangue do cordão umbilical é guardado e depois pode ser usado quando digo de imediato é sem nenhuma outra manipulação, digamos assim. Pode ser utilizado numa criança para tratar uma determinada doença no fundo é feita uma injeção intravenosa desse mesmo sangue e as células dentro do organismo vão adquirir a função que é esperada delas, ou então podemos auxiliar esse processo, e é essa nova área que está agora a começar, que é, em laboratório, fazer algo às células, que normalmente se chama manipular, mas é no sentido de, ou de aumentar o número de células, ou de as diferenciar, porque estas células ainda não estão diferenciadas, são, são blocos... Começou-se em legos individuais que depois se podem transformar numa coisa mais específica. Um, e isso pode ser feito em laboratório e depois, mais, quando já estão preparadas para essa função, serem administradas ao paciente. Um, e isso abre um novo, um novo leque de, de aplicações para as células terminais. E é nessa área que eu prefiro que vamos ser os primeiros.
0: Voltando à parte... Pessoal, estás a falar que tens, há dois vertentes, a parte familiar, a parte profissional. Falaste nos teus filhos, que já agora que idade é que têm? 10 e 12. 10 e 12. Uh, ao longo deste tempo, se calhar em diferentes fases, uh, não, não tiveste dificuldade em aquele clichê de gerir trabalho
1: com o tempo familiar? Sim, isso é um grande problema. Tenho tentado melhorar isso, mas continua a ser uh, um desafio. Sinto às vezes que devia dedicar mais tempo a uma coisa ou à outra mas o tempo, o dia só tem 24 horas não é? uh, mas tento e cada vez mais dou mais atenção a isso porque de facto uh, o trabalho é muito absorvente e a responsabilidade e, e as novas áreas e a vontade de fazer coisas rapidamente às vezes rouba tempo em casa e é algo que, que só se consegue fazer estas coisas a um nível profissional se tivermos de facto o apoio em casa e a compreensão do, do outro lado não é? Sim. infelizmente temos isso
0: Infelizmente temos isso. Sim. Sim, isso é muito importante. Uh, tu achas que isso, isso já foi... Isso, digo, o tempo que precisaste de um trabalho já foi maior do que agora? Porque, quer dizer, no início da empresa, tipicamente Sim. há
1: maior uh, velocidade. Sim, Sim é, é natural que com o tempo se passe menos tempo. Apesar de continuar a ser muito, é menos do que no início, obviamente. Uhum. Até porque no início não tinha família e, portanto, é mais fácil... A, a estar mais tempo na empresa e não quer dizer que se produza mais também é preciso ter isso em atenção uhum. provavelmente produzimos mais agora de nós, quem, em qualquer profissão com o tempo e sabendo-nos educar a nós próprios uh, conseguimos produzir mais em menos tempo e isso também compensa o facto de passar menos tempo na empresa mas é sempre um trabalho absorvente não há fins de semana, não há não há dia ou noite em que não se pense em alguma coisa relacionada com a empresa, é natural, é, é quase como um outro filho, é, digamos assim. Uhum, sim. Acho que é transversal a qualquer, qualquer pessoa que queria uma empresa, passa a ser quase um, um filho.
0: Sim, e no, no, nunca senti isto fosse um dilema entre uh, se, uh, dedicar realmente, saber onde é que deves dedicar mais tempo, dizer, ainda mais agora tendo filhos, se calhar quando tendo filhos torna-se por um lado um bocadinho mais óbvio, vá
1: sim, e há momentos em que te arrependes e dizes, é que, que eu fiz isto assim Porque devia ter feito de outra forma não é? Uhum. É, acontece
0: os teus filhos ainda não estão na universidade mas uh, se calhar, olhando para o teu percurso ou não que conselhos é que dirias a um estudante que, que, que está hoje a acabar o curso
1: a acabar o curso a acabar okay. o curso ou, 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 para para está... a primeiro para entrar para a universidade, saia de casa primeiro conselho, vai okay. estar para fora eu acho, eu acho que é importante e estou sempre a dizer aos meus filhos: quando tiverem 18 anos, saem de casa, uhum. eles não gostam nada de ouvir, mas eu acho que um dia vão agradecer. <risos> um, <sim. risos> um dia acho vão que, querer. Acho que, sim, acho que sim. Eu vejo um curso universitário como algo hum, quase de cultura geral. Eu tenho aqui uma opinião muito pessoal sobre isto. Eu acho que cada vez menos se tira um curso e se vai exercer aquela profissão. E se pensarmos bem, há muito poucas profissões que é preciso ter um determinado curso para se exercer essa profissão. Quer dizer, médico, advogado. Pouco mais. normal Eu acho que o curso deve ser algo que nos dá ferramentas para trabalhar em qualquer área. E as pessoas devem ter isto em mente cada vez mais. E quanto mais diversa for a nossa formação, eu acho que mais melhores profissionais podemos ser no futuro. Sinceramente, acho que não se cinjam sobretudo àquilo que estudaram vão ser aquilo. Acho que não já não se aplica hoje em dia. E é muito mais giro quando não é assim. E porquê que achas isso?
0: Acho que a sociedade está a evoluir...
1: Acho que a sociedade está a evoluir, nós temos de ser dinâmicos, sobretudo, e aquilo que eu valorizo mais é as pessoas serem proativas e terem as suas próprias ideias e quererem implementá-las e não estejam à espera que lhes digam o que é que têm de fazer. Uh, e eu acho que quem tiver este espírito, para ter este espírito é preciso também ter alguma mente aberta e não estar só focado numa determinada coisa. E uh, é que é bastante diferente do que era há uns anos atrás. Uhum. Vou-te pedir para apresentares a
0: segunda faixa:
1: que é, perdidamente, o estrovante. Eu gosto muito do Estrovante, foi por isso que escolhi e eu gosto muito deste poema, da Flor Bela Espanca acho que é muito giro um, fala de um poeta, mas eu no, 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 sou o grande apreciador de poesia, não é por isso apesar de ser um poema muito bonito é porque eu acho que é um poeta, mas o que ela está a referir-se é alguém inconformado é alguém inconformado que, mas que não é só o inconformismo de estar contra uma determinada coisa mas é um inconformismo que leva à criação de algo uh, estando contra mas que uh, quer fazer algo para mudar a sociedade, para mudar o status quo identificas-te com isso? identifico-me um bocadinho com isso, sim é, vamos lá
3: ser poeta é ser mais alto é ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos um esplendor E não saber quer que se deseja É ter cá dentro um astro Que flameja é ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede de infinito Por é umas manhas de ouro e de cetim É condensar o mundo num só grito E é ser te assim, perdidamente, e é alma e sangue e vida em mim, e dizê cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é alma e sangue e vida em mim, e dizê cantando a toda a gente. É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser e como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor ser alma e sangue e vida em mim e dizer-lo cantando a toda a gente e é amar-te assim perdidamente e é ser salma e sangue e vida em mim e dizer-lo cantando a toda a gente e é amar-te assim perdidamente e é ser alma Mim, e dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salmo e sangue
0: ao ómino na antena 27.9, Rádio Universidade de Coimbra com o convidado André Gomes, CEO da Criostaminal. André, há pouco falámos da medicina do futuro por que achas que hum, as células staminais e as terapias que estão a estudar uh, vão ser o futuro?
1: Não sou eu que acho acho que é uma tendência da, da ciência quem estuda estas áreas uh, acha isso porque se pensarmos bem, temos dentro de nós, muitas vezes, a solução para, para muitos dos problemas. Não temos em quantidade suficiente ou não temos no um sítio certo. E isso são, muitas vezes, quando estamos a falar de regeneração de células e de tecidos, todos os nossos tecidos estão constantemente a ser regenerados. E, e isso é acontece graças às células terminais que temos no nosso organismo. Uh, e Só que muitas vezes a agressão é demasiado grande ou um, num local uh, menos, menos óbvio, para o organismo, para se regenerar, e não contém essa capacidade. Um, e se nós conseguirmos ajudá lo ajudar o organismo, fornecendo células terminais em maior quantidade, ou células terminais de um determinado tipo, uh, aquilo que está a ser demonstrado em modelos de animais e ensaios clínicos em humanos, é que é possível regenerar esse tecido, uh, curar uma determinada doença, e uh, isso só vai ser possível tendo essas células terminais, uh, primeiro tê-las, de um indivíduo uh, saudável para um indivíduo doente ou do próprio indivíduo numa fase em que estava saudável para poder usar quando está doente e uh, dando essa ajuda preparando as células para elas exercerem essa função. E isso faz-se com a tal uh, expansão das células terminais, diferenciação das células terminais, uh, que está a acontecer neste momento já em muitos ensaios clínicos.
0: Portanto, o potencial disso é bastante grande. Uh, dá por inúmeras aplicações pelo que tens a entender ao longo da entrevista. Um, isso, pode ser uma pergunta um pouco estúpida, mas isso tendencialmente irá levar-nos à imortalidade ou são coisas diferentes?
1: Acho que não estamos, não estamos nesse nível ainda, não é, não é esse o ponto. Há um investimento natural e que vai continuar a acontecer. Vai trazer alguns desafios, vai trazer alguns desafios, tal como a evolução da medicina está a trazer neste momento. Portanto, a sociedade está bastante diferente do que era há umas décadas atrás porque a longevidade está a aumentar todos os dias. Um, também vai trazer desafios do ponto de vista mais uh, económico também, porque estamos a falar de terapias que hoje em dia são relativamente caras e, portanto, por serem personalizadas, ou seja, estamos a produzir um medicamento para uma pessoa, que não é? Não é? o efeito de escala uh, não existe, pelo menos nesta fase, e, portanto, leva a que os custos sejam maiores. Isso também é uma, uma questão interessante e que vai dar alguma discussão nos próximos anos, seguramente.
0: Já tivemos aqui um convidado que, 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 ele, que era físico, o professor José António Paixão, que ele próprio dizia que hum, os maiores avanços na ciência agora estão, não estão a acontecer tanto na física, mas mais uh, na área das ciências da vida, e na, na, na robótica uh, e informática.
1: Inteligência é artificial.
0: Exatamente. Que, que outros avanços uh, que, que, que saibas uh, que estão a acontecer na biotecnologia uh, neste momento? Tens...
1: É uma área muito dinâmica e muito vasta, vai desde a agricultura até, até à saúde, portanto é uma área bastante vasta e em todas em todas estas pequenas áreas dentro da área da biotecnologia está a haver avanços e vai continuar a existir ao nível da agricultura, de melhoria de plantas e de animais, até a reintrodução de espécies que não existiam, que já foram extintas e que vão provavelmente poder ser reintroduzidas na, na, na natureza em breve. Na área da saúde há imensas áreas que estão a avançar bastante, a área das células terminais, a área das terapias do cancro, com, mais uma vez com células, portanto uma terapia celular em que vai ser possível usar células do próprio indivíduo e elas, elas serem quase uma vacina contra o cancro e vão atacar as células cancerígenas, isto é algo que está a acontecer e que está, que está a avançar bastante. Há inúmeras, inúmeras áreas. Falar. Falar. Sim.
0: Achas que estamos a, a jogar o papel de Deus
1: Sou ateu, portanto, não acredito Eu nisso. também. Eu acredito mas... no homem e não e não em Deus. Mas
0: percebes a analogia? Percebo,
1: percebo. E eu acho que é natural. quando se, Quanto mais se sabe sobre uma determinada coisa, mais profundo se vai. Isso vai ir e, e isso vai acontecer. Vai acontecer. Hum, confesso que me assusta mais, por exemplo, a inteligência artificial. Porque eu acho que aí nós vamos perder, podemos perder o controle. Hum, enquanto nestas áreas da ciência da biotecnologia, somos nós que estamos a, a, a comandar, pelo menos por agora, um, e estamos a influenciar mas estamos a fazer isso desde que desde há, há milénios mas sobretudo há algumas décadas desde que se inventou a, a desde que se descobriu a penicilina que, que estamos no fundo a fazer o papel de Deus estamos a curar doenças que facilmente que, que não eram curadas se quisermos pensar assim uh, mas na área da inteligência artificial o susto um bocadinho mais porque passamos a perder o controle completo e eu acho que isso pode acontecer uh, mais rápido do que nós pensamos uhum. podemos e, estar a abrir uma caixa de pandora completamente aí. e perder o controle acho que vai ter que haver algumas regras.
0: Ah, mas, no geral, o que tem acontecido até agora, achas que tem sido positivo para a sociedade? Ah, achas... Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que os benefícios da ciência são sempre muito maiores do que os riscos. Hum. Obviamente que é preciso termos alguns cuidados, mas o que seria de nós sem ciência, não é? Acho que não, isso é inquestionável, é inquestionável. Sim.
0: Achas que algum dia vamos parar de ter a ambição de fazer esses amantes, ou achas que vai ser algo contínuo? Acho que não.
1: Acho que a curiosidade humana é algo que... Que está inscrito está no nosso ADN e vai continuar a existir sempre, sempre. Sim. Porque é um desafio. Eu acho que, mais do que a curiosidade, eu acho que toda a gente gosta de, de ultrapassar um desafio, seja ele qual for. Todos nós temos os nossos desafios. Isto, no fundo, é um desafio. Se eu sei até aqui, porque é que não posso saber um bocadinho mais? E vai ser isso que vai continuar a acontecer sempre.
0: Sim. Mas com, com o potencial. E eu não, não quero fazer aqui uh, de jornalista que quer fazer uh, headlines uh, uh, dramáticas, mas. Uh, penso que há o risco de, de ser suicida, de, de, se calhar, em alguns casos, não
1: é? Pode acontecer, se for esse, se naquele cruzamento à direita ou à esquerda, se formos por esse lado, acho que pode acontecer. Isso, há, há inúmeros de exemplos de coisas criadas pela ciência que podem ser mortais e podem até destruir a humanidade, não é? Hum. Mas esperemos nunca ir por esses caminhos. Hum. vou deixar uma
0: última pergunta, e que é... Um pouco, bastante à parte, na verdade, do que tínhamos Sim. a falar nos últimos minutos. Uh, se tivesses um, um cartaz grande na, na rua, uh, o que é que escreverias?
1: É fácil, uma pergunta aberta dessas assim. Uh, nunca pensei muito nisso, mas... Se calhar... Uh, ser reverente Ser reverente mas construtivo. Não é só aquela irreverência de dizer que não mas por apresentar soluções, faz coisas, eu acho que é um bocadinho isso. As pessoas devem tentar seguir os seus sonhos e tentar concretizá-los.
0: Obrigado André, obrigado por teres vindo e até uma próxima.
1: Obrigado eu.